0: Dann würde schon einen schon guten Morgen hier zu Moin Moin in einer, glaube ich, Besetzung, die es so noch nie gegeben hat, die es aber zu einem speziellen Anlass gibt. Äh, grüßt euch da draußen. Ihr spekuliert natürlich, was heute abgeht. Einige wissen schon, warum sitzen diese beiden Menschen hier? Dennis, ebenfalls am Start.
1: Moin. Hallo, freut mich, dass Sie da sind und Menschen.
0: <lacht> ja, ja, das ist so. Wir sitzen hier natürlich so ein bisschen auf Abstand, haben aber beide unsere liebsten Shirts angezogen. Ange äh, heute geht es nicht um, um Fast Food, heute geht es nicht um Achterbahn, heute geht es nicht um XYZ. Nein, heute geht es um einen, eine Art persönlicher Wunsch, der, der für mich hier im Rahmen von Rocket Beans oder überhaupt seit ich irgendwie so Berichterstattung mache, äh, wahr wird. Denn neben Videospielen und Flippern selbstverständlich gibt es mit Metal noch so eine weitere brennende Leidenschaft, ein großes Interesse äh, in mir und in dir selbstverständlich ja auch. Und äh, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, falls nicht, dann sei es jetzt nochmal angekündigt. Wir starten nächste Woche mit einem neuen Format hier, das heißt Metal gelöd. Und da soll es eben um genau jenes gehen, um Metal. Endlich mal kein Elektro, endlich mal kein Hip-Hop hier auf dem Sender, sondern eine Sendung für Freunde verzerrter Gitarrenklänge. Sowas von überfällig. Absolut. Mega überfällig. Das ja, absolut. Also, das Ganze ist für uns ähm Neu, für euch genauso. Und deswegen ist es genauso aufregend wie spannend. Und ähm, heute wollen wir mal so ein bisschen die Gelegenheit nutzen, euch das Format ein bisschen vorzustellen, äh, ein paar Fragen zu beantworten, denn da kommt bestimmt auch einiges rein im Chat, im Forum bei uns auf rocketbeans.tv. Da sind auch einige Fragen eingegangen. Und uns ist halt auch so ein bisschen wichtig, weil beim Scouten haben wir beide gemerkt, verdammte Henne noch mal, da wird auch vielleicht eine Erwartungshaltung aufgebaut bei euch, die wir höchstwahrscheinlich nicht in allen Facetten befriedigen werden können. Nichtsdestoweniger wollen wir natürlich euch auch einen Einblick darin geben, was wir vorhaben und nicht nur, was wir nicht machen können, wollen oder werden, wie auch immer. Dennis, äh, vielleicht mal kurz zu dir. Du bist natürlich ähm, äh, brettspielaffin bekannt hier bei uns im Haus, bist immer auch immer wieder am Start, mhm. da ist sowieso ähm, und du bist sozusagen offiziell der Redakteur für das Format metal -Gelöt. Ganz genau, das finde ja. ich.
1: Das war ganz lustig, die Geschichte, wie ich überhaupt da rangekommen bin. Irgendwann hatte, also ich mache das ja nicht allein, das mache ich ja mit äh, Marc Quambusch zusammen. Und äh, irgendwann hat er mich angerufen und meinte, Dennis, sag mal, hörst du eigentlich Metal? Und ich erinnere mich, ich hatte ja damals bei Game One das Praktikum gemacht. Und ich meine, sag mal, Dude, ich bin der Einzige in der kompletten Firma, der jeden Tag mit einem Bandshirt aufgetaucht ja. ist. Ich glaube ja. <lacht> Ach, so ist mir nicht aufgefallen. Ich dachte, du trägst dir einfach nur so, weil dir die Shirts gefallen logisch ja ja und äh, das ist schon wieder so der erste Punkt wo ich sage nein nein ich trage nur Shirts von Bands wo ich auch sage da stehe ich zu der Musik
0: ja das ist kann ich komplett nachvollziehen es geht mir aber ganz genauso ja. also das ist ja auch eine der wenigen Musikrichtungen wo man tatsächlich seine seine Fahne so zur Schau stellt ne? ja. also wo man wo man irgendwie äh, das also Merch und Kultur gibt es ja auch in anderen Musikrichtungen aber ich glaube so ausgeprägt wie im Metal hast du das nicht. Du siehst nicht viele Leute mit Schlagershirts oder auch mit mit, mit, mit Hip-Hop-Shirts oder so. Also dann vielleicht so ein, so, ein, so, ein, so ein gewisser Kleidungsstil oder auch bestimmte Marken. Ja. Aber dass man jetzt sagt, den Künstler oder die Band auf die oder den ich besonders stehe, trage ich jetzt mal auf dem Shirt. Das ist, glaube ich, schon sehr Metal-typisch, ne? Total,
1: aber es ist vor allem auch sehr interessant, weil, also ich kenne es an mir, wenn ich irgendwie auf ein Festival oder auf ein Konzert gehe, gucke ich immer, was haben denn die Leute für Band und so weiter. Also man, man man guckt auch, ob man irgendwelche Bands kennt, äh, ob man welche nicht kennt. Und wenn man dann irgendwie ein gutes Band oder äh, eine gute Band von einem guten von einer guten Tour sieht, dann denkt man so, ah, hier. Weil ja, ja, ja es ne? yeah, ist total. Und auch jedes Mal ist es, also ich merke es so, auch jedes Mal, wenn ich irgendwie vom Festival gehe, ich packe nicht einfach irgendwelche Shirts rein, sondern ich gucke alles klar. Die möchte ich dann, das könnte ich an dem Abend tragen, weil dann die Band spielt ja. oder so. Es ist wirklich eine Flagge, die man vor sich her trägt, ähm, ohne dass man so oberflächlich sein möchte. Aber eigentlich ist das tatsächlich so ein Ach, ohne auch diesen, diesen, dieses, diesen Begriff des Gemeinschaftsgefühls ein bisschen zu
0: überstrapazieren. Mhm. Aber es ist tatsächlich
1: so ein Punkt, wo du meinst, okay, es ist, es ist schon Teil dessen. Ja,
0: aber das, ich finde das auch, das ist so Segen und Fuchs zugleich. Ich finde das total cool, wenn man so, äh, ich kenne genau das, was du gerade beschrieben hast. Das kennen wahrscheinlich die meisten Leute, die auch auf, auf entsprechenden Konzerten unterwegs sind, dass man da immer so ein bisschen scoutet, was für Leute sind hier, worauf steht der, worauf steht die und yeah. so weiter und so fort. Und womit connectet man mehr? Oder aber was ich, das ist ein, das ist das Schöne, das Unschöne daran ist, finde ich, dass man selber so eine Art, naja, man geht selber mit, man nimmt sich selber irgendwie vielleicht bewusst oder unbewusst, so als Maßstab, ordnet die anderen Leute dann so ein bisschen ein. Und dann gibt's auch so, habe ich so bei mir gemerkt, so, so No-Gos. Also, wo ich selber spüre, das respektiere ich ein bisschen weniger. Und dazu zählt zum Beispiel. Ist total bescheuert. Äh, ist aber irgendwie so, wenn Leute auf dem Konzert der Band das aktuell verfügbare, <lacht> Merch-Stand käufliche T-Shirt <lacht> Anhaben. Das ist vollkommen was falsch. So, das ist es, ist, es tut mir total, es tut mir leid, aber es ist so eine Wahrnehmung, die ich dann sofort habe, ah ja, bist jetzt hier mitgezogen, stehst eigentlich gar nicht drauf, kaufst du dir jetzt gerade das, um jetzt hier, äh, was auch eine unglaubliche Arroganz natürlich es ist, es, es, ist, es
1: ist total dumm, denn wir wissen ja. ja alle, du musst dir das aktuelle Bandshirt kaufen, aber ein altes Tragen und das nimmst du nur mit. Ja genau, da steckst du dann irgendwo rein Aber du hast vollkommen recht tatsächlich, es ist eine gewisse Arroganz und aber es ist aber gut, dass, man, dass du selbst sagst, ja es fällt mir auf und es ist äh, sehr reflektiert von dir, das machen die wenigsten tatsächlich. Ja, Aber so es ist so wie in jeder Subkultur. Jede Subkultur hat ihre Vor- und Nachteile, die sich irgendwie daraus entwickeln. Ähm, und
0: es ist Ja, irgendwie kann man das ja auch alles belächeln. Ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass man es nicht zu Bea Ernst nimmt. Ja. Und das ist damit kommen wir, glaube ich, auch direkt zu einem Thema. Denn äh, der Sendung oder beziehungsweise dessen, wie wir das verstehen, Metal. Das Ding heißt Metal-Delete. Und wir wissen alle, dass Metal Also zumindest alle, die sich mit der Musik beschäftigen, wissen, dass das ein unfassbar üppiges Wandgemälde ist, mit so vielen Facetten unterschiedlichen Richtungen, unterschiedlichen Ausprägungen, entsprechend natürlich auch einem gewissen Konkurrenzdenken und gewissen Grabenkämpfen bei den Fans natürlich mhm. auch. Äh, was auch diese Arroganz vielleicht so eben auch wieder so ein bisschen ein bisschen bisschen fördert, dieses, das ist geil, das ist nicht mehr cool, das ist nicht mehr true, das passt nicht, das gehört da nicht eingeordnet. Also Diskussion um Genregrenzen ja, ja. wo hört Metal auf, wo fängt Metal an, was gehört eigentlich so dazu. Dass das letztendlich ein, ein, ein so komplexes Thema mittlerweile ist, was in den letzten 40 Jahren, sage ich, oder 50 Jahren, seit, seit in, den, in den Roots, sagen wir mal, äh, das ein bisschen ausgeprägter war im Sinne von, von Rock, der ja, aus dem Blues und dem, dem Rock'n'Roll kommend, mhm. sich so ein bisschen zu seiner so eigenen Farbe. Und äh, Das ist jetzt schon so unglaublich grob ge gefasst, natürlich. Aber dass seitdem einfach eine, eine hier, sich das ausgewuchert hat in alle möglichen Ausprägungen, das können wir unmöglich alles fassen. Und ich für mich zumindest habe aber auch ein sehr weites Verständnis dann von dem Begriff Metal. Ja. Weil. Sozusagen Metal ist für mich dann auch eine eine Konsequenz aus Rock und Hard Rock und damit sozusagen eigentlich ist es natürlich ein komplett eigenes Genre, was deutlich größer vielleicht sogar ist als das Genre, was man klassischerweise als Rock bezeichnet mhm. äh, oder vielseitiger zumindest. Aber dennoch ist das ist das ein, ein Spross, der von diesem Grundbaum kommt und deswegen für in meinem Verständnis ist ein ist ein Gespräch über Led Zeppelin beispielsweise äh, in diesem Rahmen genauso möglich wie über, über 90er-Jahre-Death-Metal-Bands oder Metalcore geschichten oder moderne Geschichten, die ähm, wo ich selber sage, da bin ich überhaupt nicht mehr drin. Ähm, ich bin da ganz flexibel und äh, ich finde, das ist alles eine große Familie und da irgendwelche unnötigen Grabenkämpfe, was was ist und was nicht. Finde ich immer überflüssig.
1: Bin ich voll bei dir. Also das war ja auch äh, mit, mit ein bisschen die Idee, dass wir über die Metal Gelöde jetzt nicht sagen, okay, wir wollen jetzt die, die Genregrenzen ganz strikt irgendwo abstecken, ähm, sondern gucken, dass wir das wirklich sehr breit fächern, weil wir wissen, also Metal ist ja im Endeffekt eine Musikrichtung, die ist nicht äh, einfach irgendwie festgesetzt, sondern die entwickelt sich stetig weiter. Also äh, ich bin, keine Ahnung, ich bin erst seit den späten 90ern mit dabei, also noch gar nicht so lange irgendwie. Whoa, <lacht> oh! Alter! Redakteur nein. gesucht,
0: bewirb dich. Nein.
1: <lacht> nein. Ja. Ähm, aber, äh, und da habe ich dann tatsächlich gemerkt, äh, dann irgendwann, als die 2000 angefangen haben, kam halt diese New Metal Bewegung rein, die haben eine ganze Menge neuen Input gebracht und das entwickelt sich ja enorm weiter. Also wir haben da jetzt irgendwie über Genres zu reden und die ganzen Grenzen irgendwo abzustecken, die sowieso überall verschmelzen, finde ich es müßig. Wobei ich mir das bestimmt interessant vorstellen könnte, wenn wir irgendwann mal eine Folge machen, wo es nur darum geht, ja. einfach, dass wir dass wir uns richtig gegenseitig anpöbeln, ähm, welche welche Genre, welche, welche Band ist nun dieses Genre oder ja. dieses Genre? Oder ob es jetzt äh, Göteborg, West, Süd, äh, 20 Uhr, äh, Melodic Death Metal ist. Ähm kann ich mir relativ lustig vorstellen, weil eigentlich ist das auch ein bisschen zu diesem Meta des Metals gehört ja auch diese, diese Schubladen, das in Schubladen Absolut. stecken gehört total mit da rein, weil sich natürlich jede einzelne Band auch von allen anderen abgrenzen möchte, deswegen findet jede Band ihr eigenes Genre.
0: Absolut und das finde ich auch, äh, genauso wie du sagst, es ist ein unglaublich guter Anlass, um darüber zu reden, um richtig geil abzunörden und in so Detailtiefen zu gehen sich darüber auszutauschen, ist total spannend. Nur, das sollte man eben einfach nicht zu Bier ernst und verbittert ja. nehmen. Weil, ich meine, über Geschmack lässt sich vortrefflich streiten. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber streiten sollte hier so ein bisschen in Anführungsstrichen einfach gesehen sein. Denn, denn Eins ist auch klar, egal wie sehr man sich selber als Koryphäe des Metals, als äh, ich bin Metal und du nicht, whatever. Also Mir ist das persönlich, wie gesagt, alles Wumpe. Wenn man mich sieht, glaubt man mir sowieso nicht, dass ich die Mucke höre. Das war vor 20 Jahren, als ich noch lange Haare hatte, anders vielleicht. Aber das ist auch scheißegal. Irgendwann ändern sich so bestimmte man Dinge. Man kriegt ja auch keine langen
1: Haare mehr. Genau, aber es ist, ist mir auch wurscht. Äh,
0: ja, genau, du schon, oder wir sagen, wenn oh. Mark dich dann schon anruft und sagt, du trägst diese Bandshirts und die langen Haare, hat er wahrscheinlich nichts mit einer gewissen Herzzugehörigkeit zu tun. <lacht> äh, ja, also, es sind schon klare Indizien, so klischee-mäßig. Aber natürlich. es gibt natürlich, das ist ja das Schöne daran, weil die Musik ja einfach so alt ist, es gibt so viele Leute, denen man es auch heute nicht mehr ansieht, die damit groß geworden sind ja. und die ihr Herz da immer noch haben. Aber ja. was damit eben auch zu tun hat oder zusammenhängt, ist eben, es, es gibt so viel kein Mensch, der nicht sagt, das ist mein, mein Hauptberuf. Alles durchzuhören, alles zu kennen und sonst was. So gut kann man sich gar nicht damit auskennen. Man hat seine Favoriten. Ich habe absolute Blindspots so auf meiner Karte des Metal. Aber das hat jeder. Glaub hat jeder ich. und das ist auch völlig normal. Aber ich finde es auch schön, immer was dazuzulernen. Und dazu sollte die, dazu soll die Sendung natürlich auch so ein bisschen da sein, dass 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 wir alle irgendwie Dinge vielleicht erfahren, lernen, mitbekommen, die man vielleicht vorher nicht hatte. Dinge, die Hunger machen. Mhm. So vielleicht so zum, zum Grund oder noch mal kurz dann zu deinen. Was sind so deine Lieblings die heißesten fünf Bands beim Stichwort Metal, die dir so einfallen, um dich oh. vielleicht ein bisschen einzuordnen. Oh
1: Gott, das ist immer, das ist eine fiese, so, Frage, diese fiese Frage. Haben
0: wir uns auch nicht darauf vorbereitet? Ich nee. wüsste mich selber nicht, aber das ist ein gerade. Okay, genau. Also,
1: äh, hier, äh, ich trage ein Shirt, ne? Dark Tranquility ja. ist zum Beispiel einer der, der großen Bands, äh, die ich gerne mag. Insomnium mag ich sehr gerne. Ähm, ich finde, um in eine komplett andere Richtung zu gehen, Gloryhammer extrem lustig. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Arch Enemy äh, finde ich ganz toll und äh, lass uns noch irgendwas ganz Witziges nehmen. Ah, ist so schwierig. Komm, gib mir ein bisschen seichter
0: Amorphis. Ja. Ja, Amorphis. Ja, das weiß ich auch noch. Die wurden damals hier mit. Wie hieß das mal, Tales of the Thousand Lakes oder Dam so? Damals
1: waren sie noch richtig äh, relativ starker Death Metal ja. und haben dann irgendwann in den 90ern sind sie sehr in diesen Gothic-Rock-Bereich gegangen. Und dann haben sie irgendwie die Viren Sängerwechsel gemacht
0: und haben beides kombiniert und das finde ich extrem gut. Ja, das ist witzig, wie sich da auch echt Bands verändert haben. Aber ich kann mich noch erinnern, da war Amorphis, war man das der halt so, ey, das ist der neue heiße Scheiß. Ja. Und ich habe so das typisch, ich habe da mal reingehört und habe sofort gemerkt, okay, es ist nicht so meins. Und, ich, und dann verfolgt man so Bands unter Umständen auch nicht mehr. Ja. Und das ist so meine, meine, mein Gedanke. Ich glaube, ich habe mindestens eine Morphis album bestimmt auch noch zu Hause stehen im Schrank. Ich kann diese Frage tatsächlich nicht beantworten. Ich habe die ganze Zeit versucht, nee, so zu Komm, jetzt, hast wieder, ey, das jetzt, denk, jetzt musst du aber. Es ist schwierig. Oh Gott, oh Gott.
1: Also, Guck mal, Du kannst es ja leicht machen mit Orchid.
0: Oder machen wir es so. Ja, genau. Orchid <lacht> auf jeden Fall. Aber Orchid ist, da kann wer Orchid sagt, muss auch Black Sabbath sagen. Das ist so im, im positiven Sinne für mich der frechste Klon äh, von Black Sabbath, den es gibt. Ja. Da hast du auf jedem Album einfach Songs, die bis auf ein, zwei Töne, weil auch Rhythmussachen nicht? eins zu eins Kopien sind von Black Sabbath ja. Songs, aber das ist geil. Was, was, sagst du zu Hellas? Kennst du die? Ja, äh, ist für mich auch so ein bisschen, dass es bei vielen von diesen, von diesen Retro-Rock-Bands, ja. im weitesten Sinne die diesen Vintage-Ding machen, wo es ja auch gerade aus Skandinavien kommt, unfassbar viele Bands gibt. Die sind wie viel, ne? Also krass, ja,
1: es war krass. So. Also du, du, hörst die Bands am ersten Mal, denkst du, da ja, ist irgendwas aus den 70ern und dann siehst du die Jungs seit 19. Ja, genau.
0: Das war genau so, Kadaver aus Deutschland zählen ja zu den populärsten, die am Anfang ja auch wirklich, ich glaube, niemand hat so authentisch mit ihrem Album damals geklungen wie die alten Bands. Ja. Äh, das war echt krass. Und da ist es bei mir immer so, wenn die mir manchmal zu sehr ins, ins, äh, ins vom Riffrock, sage ich jetzt mal, abrücken und ein bisschen sehr ins, ins, vielleicht äh, ins Alternative-mäßige gehen oder ins, ins Poppige, will ich jetzt, ah, schwer zu sagen, äh, dann, das, das, ist so eine, so, ist so eine ganz feine, feine Zone. Bei mhm. mir. Das ist zum Beispiel auch so bei, ähm, generell bei Metal. Ich bin, das habe ich da irgendwie so über die Jahre gemerkt. Ich habe nichts gegen, ich, ich mag auch epische Geschichten und bombastische Geschichten. Das ist gar keine Frage. Aber ich bin eher so ein riffmensch. Ja. Und das merkst du halt bei ganz vielen modernen Sachen, die so dem Metal zugeordnet werden. Ich höre hier in Hamburg zum Beispiel immer ganz gerne mal äh, Rock Hamburg, mhm. äh, was letztendlich auch ein konventioneller Radiosender ist, aber die manchmal auch coole Spitzen haben, die manchmal auch Insider-Sachen bringen, aber auch ganz viele so Sachen, die man hören muss. Und wenn darunter so Riffteppiche eher liegen und die Gitarren sind zurückgenommen und es ist alles so hochdynamisiert dynamisiert und super dicht, so ein bisschen so Wollbeat-mäßig, dann ist mir das oftmals einfach viel zu lame. Mm. Ich genieße das dann eher, wenn man rhythmusorientierte Musik hat, wo ein klares Gitarrenriff dich einfach zum Mitnicken bringt, mm. äh, und du sagst, alles klar, das ist vielleicht so ein bisschen oldschoolig so, ähm, aber dieses offene Akkorde-Geschraddel, und dazu wird einfach laut gekreischt oder sonst was, das ist immer eher weniger meins. Mhm. Es muss auch nicht so super Blastbeat-mäßig sein, wenn es in den Groove geht oder so, dann bin ich dabei. Also Obituary zum Beispiel sind so Meister im Death-Metal dessen, yeah, yeah. die mit irgendwelchen mid riffs ähm, die, die einfach einen kompletten Song, der aus einem Riff besteht oder so. Und das prügeln die einfach durch. Und du bist die ganze Zeit nur, Alter, ich muss die ganze Zeit durchmachen, weil es so geil ist.
1: Ich hätte, ich hätte jetzt bei dir eher gedacht, dass du eher Richtung Airborne. Airborne auch. Also genau, die
0: zählen natürlich auch dazu, ja, weil ja. ACDC, äh, Riesenleidenschaft, also ich habe schon so einen Kern in den, in den 70ern, also ähm, die Purple, äh, Zeppelin, ACDC, ja. vieles, was da so aufkam, das sind jetzt so natürlich die ganz großen, gibt es unglaublich viele andere auch. Ähm, ich bin ein unglaublicher Queen-Fan, mhm. also Queen ist tatsächlich, wenn man mich immer fragt, was ist eigentlich so die, für dich die größte Band aller Zeiten, für mich ist es persönlich Queen, mhm. nicht in allen Facetten, aber gerade so die 70er-Jahre-Geschichten, aber und da habe ich wir kommen auch gleich zur Sendung selbst. Wir <lacht> reden gerade noch so ein bisschen über uns ein bisschen, aber es macht ja auch Spaß. Und die Geschichte werde ich dann bestimmt bei Melchior gelöst vielleicht auch noch mal erzählen, wenn wir dazu reden. Es, es gibt bei mir so einen Magic-Moment, an den ich mich wirklich erinnere, wo ich gemerkt habe, das war für mich ein Game-Changer in meiner persönlichen musikalischen Entwicklung. Und das muss Ende der 80er gewesen sein, als CDs noch nicht in jedem Haushalt waren. Mhm. Und ein, ein damaliger Schulfreund von mir, ich muss da so zwölf gewesen sein, 13, wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, der brachte mir eine CD mit, die ich ihm, weil ich einen CD-Player hatte, bitte überspielen sollte auf Kassette. Und das war Best of Rockers and Ballads von den Scorpions. Ach. Von denen hatte ich im Hinterkopf, klar, so Still Loving You so, was hatte man mal gehört, yeah. aber hatte nicht viel damit zu tun. Und der erste Song darauf, den ich dann auch gehört habe, beim Kopieren, war Rock You Like a Hurricane. Und das Ding, das war für mich, das war ein Erweckungsmoment. In die, ein ganz klares Gitarrenriff, was da einsteckt, eine ein hymnischer Refrain, also mhm. alles, was so eine typische, so ein Erfolgs-Song aus den 80ern, äh, so, mhm. ein, so ein Hardrock-Erfolgssong ausmacht. Und das war für mich dann klar, okay, alles klar. Das ist genau die Richtung, auf die ich stehe. Ja. Und das war, ähm, von da an ist dann alles so weitergegangen. Das typische, man, man, man wird dann mal härter, dann kam irgendwann mal, äh, da war ich mal auf dem Na Napalm Death. Trip irgendwie total, dann bin ich irgendwie wieder zurückgegangen. Krasser, krasser Sprung. Ja, aber das ist glaube ich diese natürliche Weiterentwicklung. Ja. Dann war irgendwie Halloween mal das aller der größte Scheiß und und ich auch Halloween ist so, wenn es bei geilen Bands sind, da bin ich dann natürlich auch Oldschool und und ein bisschen Opfer meiner meiner eigenen äh, Sozialisation in dem Bereich. Ich konnte mit dem Sängerwechsel dann irgendwie bin ich nicht mehr so warm geworden, da ja. war in an den anderen Gefilden, ähm, ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen, ein, ein großartiger Techniker, nur es war dann so nicht mehr mein Halloween. Mein ja. Halloween war so die Keeper Alben und die Sachen davor. Ja. Und da hatte ich auch einen der schönsten Momente vor zwei Jahren in Hamburg auf dem Konzert, die sind ja gerade so einer Reunion-Tour, so einer sehr groß angelegten. Und dieses Konzert äh, in der Riesenbesetzung mit beiden Sängern war ungefähr eins der geilsten Konzerte, die ich je mitbekommen habe. Technisch, atmosphärisch, vom Set her. Ich habe da wirklich Ich muss mich da outen, es wurde Keeper of the Seven Keys in voller Länge gespielt irgendwie. Und ich hatte teilweise Tränen in den Augen, weil ich dachte, wie geil ist das, dass ich das, was ich vor 30 Jahren irgendwie beim Kumpel yeah. auf Vinyl irgendwie gehört habe, dass ich das jetzt mal live sehen darf, supergeil dargeboten, alle brüllen mit. Das war einfach nur geil. Und das ist dann, das ist, das ist für mich nicht langweilig geworden. Yeah. Das ist immer noch geil, und funktioniert für mich immer noch. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe verschiedenste Ausprägungen. Ich bin gerade total wieder auf so einem Retro-Death-Metal-Trip. Yeah. Ähm, so ein bisschen so die guten alten Sachen aus, aus, aus Florida. Ähm, ich bin äh, auf dem Retro-Thrash Metal. Trippt gerade auch mega mäßig wieder. Einige neue Sachen gefallen mir auch gut. Aber was ich eben gemerkt habe beim Wiedereinstieg so in, in bestimmte Sachen, wenn das so wellenmäßig kommt, was wir eben schon gesagt haben, es gibt so unfassbar viele Bands und so viel Musik, und man verpasst so viel und ähm, ich liebe da auch manchmal Spotify, so Playlists, weil die dann plötzlich irgendwas angeboten mhm. wird und dann connectet man plötzlich. Auf diese Art und Weise habe ich Anfang des Jahres zum Beispiel Annihilator für mich. Endgültig kennengelernt. Yeah. Obwohl ich vorher schon so alte Alben von denen hatten, weil die auch mal so gefeiert wurden. War nie so meins. Nee, Aber meins das neue Annihilator-Album. Es ist einfach so geil. Das ist einfach Masterclass, <lacht> Speed Metal Richtung Trash. Fat Nugent, eine sie Nummer härter haben, sie, sie haben den Stil ein bisschen geändert, oder? Gefühl. Ja, sie sind wieder rauer, sie sind mhm. wieder Härter. Also, der hat ja auch mal so ein bisschen Experimentierfreude, kopiert sich selber auch der, der Jeff Waters. Aber mhm. das ist, ey, das Album gönnt euch. Das ist wirklich räudig, geil. Das knüppelt, das ist super. Und das ist halt, es ist. Ein meisterhafter Musiker. Das muss man auch dazu sagen. Das ist einfach präzise, das ist sauber. Und gerade bei bei dieser bei Thrash Metal so rifforientierten orientierten ähm, Staccato-Gewittern, da ist ja auch ein Teil der großen Kunst, dass man mm. das gut spielen kann. Yeah. Und nicht so ein unsauberes Geschradel dahin kriegt. Und das ist einfach nur geil. Gönn es dir. Ballistic sadistic, das okay, so Album. Mein, mein Album des Jahres immer noch, obwohl es im Januar erschienen ist.
1: Ich bin, ich bin gespannt. Ey, Annihilator war nie so meins, tatsächlich. Auch auch Pantera war irgendwie nie so meins. Ich weiß auch nicht. Ähm. Aber und, und äh, das, das Scorpions-Ding war dein Einstieg in die Musik? Oder? Genau, das,
0: also in, in den, ich, mein Bruder hatte vorher so ein Queen Greatest Hits-Album, ja. das fand ich auch super. Das ist dann äh, wirklich bizarr, dass ich im fünften Schuljahr auf irgendwelchen Schulpartys oder so, wenn man sowas hat in der, in der Klasse, irgendwie bringt man eure Lieblingsmusik mit. Da habe ich, glaube ich, im fünften Schuljahr dann äh, Bohemian Rhapsody gespielt. Was natürlich kein Mensch damals kannte ja. und ich auch nur von dieser Best of, aber irgendwie gemerkt habe, ist das geil. Aber so dieser, wenn man dann sagt, dieser klare Gang in Richtung härtere Musik, Hardrock aufwärts. Der ging dann wirklich mit Rocky You Like a Hurricane los. Mm. Und mein Blick heute auf die Scorpions ist ein bisschen differenzierter natürlich. Also es ist jetzt, aber ich will auch, fangen wir nicht mit der Diskussion an. Aber die alten Scorpions-Sachen, Leute, wenn ihr auf, auf guten alten 70er Hardrock steht, gebt euch die Taken by Force von den Scorpions. Das ist ein meisterhaftes Album, noch mit Uli John Roth an der an der Leadgitarre. Vom Sound her eins der für mich der definitiven 70er-Jahre-Hardrock-Alben. Klingt fantastisch, sind geile Songs drauf und hat nicht wahnsinnig viel mit den Scorpions zu tun, wie man sie dann vielleicht in den 80ern aus den Hitparaden oder aus den Hasslisten mittlerweile irgendwie kennt. So, genug von mir. Vielleicht magst du diese Gesch Geschichte ähnlich noch mal aufgreifen oder diesen Gesprächsfaden. Hast du, deine, deine, deine. Hast du auch so ein so Magic Moment oder so eine Initialisierung? Ja, es ist, na,
1: so Magic Moment war es nicht. Bei mir war es echt so eine, so eine ganz seichte Entwicklung, fast so eine klassische Entwicklung, wie man das heute auch so sieht. Also ähm, ein Kumpel von mir, der ist da relativ straight und der meint dann immer, wenn wir auf den Konzert gehen, guck mal hier die Kurzhambeller, das sind die kleinen Jungs, die irgendwie gerade reinkommen, was eigentlich mega abwertend
0: ist. Ja, sind wir wieder beim Thema. Das ist, finde ich, finde
1: ich auch voll kacke, aber äh, im Endeffekt waren wir das auch. Ne? Also tatsächlich, ich habe früher ähm, total, also ich habe wirklich jahrelang äh, irgendwie in den 90ern äh, Techno-Rave und so gehört. War richtig so ein, so ein kleines äh, Raver-Dude. Ähm, hatte dann eine Hip-Hop-Phase. Von der Hip-Hop-Phase kam ich lustigerweise in eine Punk-Phase. Mhm. Und in der Punk-Phase war ich dann irgendwie, als ich dann mit meinen Eltern im Urlaub war, und da habe ich dann jemanden kennengelernt, und da meinte Hier pass auf, ich habe in der Kassette für dich so ein paar Punk-Songs drauf und habe ich dann gehört und dann waren aber auch JBO mit dabei mhm. falls ihr, ja ja okay, natürlich genau. ja und dann habe ich die voll cool und dann bin ich dann losgegangen nach dem Urlaub und habe mir dann äh, die JBO CD gekauft die oh was war das das war die Laut also die richtig pinke mhm. und fand die mega und hab mir danach irgendwie alle, alle JBO CDs gekauft bis dann irgendwann Meister der Musik da habe ich gedacht so, oh schade dass sie die halbe Band ausgetauscht haben das hat man voll gemerkt und dann kam so von JBO irgendwann ein Kumpel so ach hier JBO Metal hier irgendwann mal was richtiges und dann hat er mir eine Manowar-CD gegeben. Ach, herrlich. So, äh, wir wissen ja alle, <lacht> niemand mag Manowar, aber wenn sie dann überraschenderweise auf der Bühne stehen, äh, laufen sie alle so Richtung Bühne. Ja. Habe ich direkt erlebt tatsächlich. Ähm, und habe dann Manowar eine Zeit lang gehört, das war äh, ziemlich cool. Und so kam es eins vom anderen. Und dann kam Hammerfall, also dann diese ganze Heavy-Metal-True-Metal-Geschichte mhm. kam da mit da rein. Und das hat sich dann so entwickelt, dass ich dann heute Flash-God-Apocalypse höre.
0: Mhm. Ah ja, geil. Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das ist so, das ist schon so typisch äh, für ne. Man, Es ist ein relativ leichter Einstieg. Ja. Macht es einem leichter, angefixt zu werden. Ne? Also Weil JBO ist natürlich auch was, das funktioniert sofort, genau wie Rocky Like A Hurricane, oder man hasst sofort, ist aber auch ganz egal. Total, ja, du
1: brauchst solche Hymnen, wo du, ja. wo du mitsingen kannst. Äh, weil das macht, finde ich, Konzerte ähm, sehr, sehr wichtig, dass du interagieren kannst mit dem Publikum. Mhm. Ich, es, es ist also das ist finde ich bei deutschen Bands immer sehr interessant, dass deutsche Bands sehr viel Wert auf Interaktion legen. Übertreiben es dabei aber ziemlich oft. Mhm. So nach jedem Song müssen wir eine Ansage machen: Hey, wir sind alle eine, wir sind alle große Kumpels und jetzt machen wir alle den und jetzt links und rechts singen. Das ist ein, zwei Mal cool, reicht aber vollkommen. Ja. Viel wichtiger ist, dass du Songs hast, wo du mitsingen kannst irgendwie. Also ja. Bestes Beispiel Blind Guardian ähm, äh, Bar Song oder Valhalla, wo sie im Endeffekt die ersten Töne anspielen, dann machen sie die, die Instrumente aus, setzen sich hin und das Publikum singt das ganze Lied mit. Und das ist jedes Mal ein, ein so genialer äh, Moment.
0: Das ist aber auch, immer so, ein, so, ein, aber auch so, ein so ein, so ein bisschen so ein Grenzgang, oder? Weil das ist genau, das kenne ich ja auch bei Konzerten, wenn sowas kommt. Ich will ja natürlich, ich bin auch, mag es Teil dieser Atmosphäre zu sein, mitzubrüllen und, und einfach dieses Gänse, diesen Gänsehautmoment zu haben. Ja. Aber ich möchte natürlich auch, dass die Band und gerade die Sänger für die das manchmal natürlich auch der Easy Way Out ist bei besonders Total. hohen oder anspruchsvollen Passagen Ey, macht ihr das mal einfach, bevor ich jetzt da runter transponieren muss <lacht> oder irgendwie eine alternative Musik in mir singe. <lacht> ähm, ich will die ja auch schon hören. Ne? Ja. Das ist ähm,
1: genau genau aber das ist gute Bands finde ich machen das live so, dass sie eine Kombination aus beiden ja. machen. Also dass du dass du viel selbst dass, dass du viel selbst entertained wirst, viel gute Musik hast, am besten auch mit mit Set, mit einer Setlist, die dir richtig gut gefällt mit ein bisschen Interaktion vorne und vielleicht dann so, so, einen, so einen grünen Abschluss damit ja. dazu. Hat natürlich nicht jede Band, kann nicht jede Band, möchte auch nicht jede Band, aber äh, ich denke, so eine gute Mischung macht's aus.
0: Das finde ich aber auch. Also, weil weil das ist ja auch immer so eine Geschichte. Diese Diskussion ja auch, was macht eine gute Live-Band aus? Ist sicherlich auch ein Thema, über das man mal wunderbar reden ja. wird können bei metal -Gelöt. Wir kommen auch gleich zur Sendung. Aber diese wie viel Show muss sein, wie viel trägt die Musik, wie viel das, dass man einfach selber da ehrfürchtig steht und sich das anhört, wie viel das, dass man mitmachen möchte, Teil eines eines großen Erlebnisses sein. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Und ich habe da auch wirklich geile und schlechte Konzerte in beide Richtungen ja. schon erlebt. Ganz schlimm war für Also nicht schlimm im relativ was den Entertainment-Faktor angeht. Ich, ich liebe auch The Sword zum Beispiel. Mhm. Finde ich, find ich richtig geil. Und die habe ich zweimal gesehen und beide Male und beim letzten Mal auch in Hamburg auf der Reeperbahn. Die spielen gut, die haben eine gute Setlist gehabt, aber in Sachen irgendwie auf das Publikum zugehen und irgendwas machen. Und ich rede jetzt nicht von dem üblichen links, rechts, jo oh, oh, mhm. oder solchen Mitsing-Spielchen. Wenn man sich nach jedem Song einfach schweigend nach hinten umdreht, um die Gitarre zu stimmen und dann eins, zwei, gib ihm und der nächste Song kommt. Und nichts, ich glaube, es gab ein Hello und ein Goodbye. Ja. Und das war das Einzige, was an Ansagen war oder an Kit. Der Rest war einfach nur, wir spielen hier unser Ding. Und das mag auch deren. Deren Attitüde sein. So. Ja. Und das kann man auch respektieren. Aber selbst wenn man Fan der Musik ist und der Band, mir hat da was gefehlt. Es ja. war einfach so ein bisschen, gibt mir das Gefühl, dass es hier was Besonderes ist. Ja, ja, dass, genau. dass ihr seid jetzt hier und ich zähl zu diesem Kreis der Leute, die sagen, ich habe ein Ticket und ich habe da einfach Bock drauf. Und zeigt mir einfach, dass es was anderes ist, als einfach, nur ja, gut, ihr könnt ja auch die CD anhören. Geht und ganz ein genau, dass drauf, ihr nicht im so. Studio steht und ja. fertig,
1: ne? Genau. Und das ja. finde ich auch wichtig. Total. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ich habe auch viele solche Konzerte erlebt. Ähm, weiß aber jetzt, kann mich tatsächlich. Kann nicht mehr sagen, welche das waren, die so in diese Richtung abgelaufen sind. Aber die waren immer ein bisschen tatsächlich sehr, sehr schade. Außer es war wirklich so eine Musik. Also, ich finde ja Megadeth total großartig. Mhm. Megadeth. Ähm, und die haben ja auch mal relativ wenig Interaktion mit dem Publikum. Und trotzdem finde ich das jedes Mal so genial, dass mich das nicht stört. Ja. Aber auch einfach nur, weil ich einfach die Musik so gut
0: finde. Ach, ey, Megadeth war eins meiner. Ich habe den mit den Big Four in Oberhausen gesehen in Ja. Arm. Und. Das war auch was, da kamen mir fast die Tränen der Wut. Weil, es war in der, in der hier Felddienst-Arena, äh, Anthrax erste Band, ist jetzt nicht, ist, bin ich relativ neutral eingestellt, es ist jetzt nicht so meins, mir immer so ein bisschen zu punky, ein bisschen zu Hardcore-mäßig für eine, für eine Thrash metal band Aber gut, nimmt man mal mit. Mhm. Und danach Megadeth. Bei Anthrax hat mich das noch nicht so gestört, die hatten einen hundsmiserablen Sound, aber oh. da war es mir nicht so wichtig, weil es ist eben nicht so meine, war meine nicht Band. Ja. Dann kam Megadeth. Und der Sound war gefühlt noch mal schlechter. Das war wirklich so miserabel. Und ich übertreibe jetzt nicht, dass ich anhand des auf weite Distanz anhand des Gitarren, der Gitarrenarbeit gesehen habe, dass da gerade ein Solo gespielt wird. Du hast es nicht gehört. Krass. Und ich war schon wirklich nah dran zu sagen, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ich gebe mein Geld zurück. Ich war wirklich stink, ich war richtig sauer, weil das hat mir alles versaut. Ich habe dann irgendwann erahnt, so ach, das ist jetzt, das ist äh, Hangar 18, alles klar. Ja. Irgendwann bekommt man es mit. Ja. Aber das hat mich so richtig komplett aus dem Erlebnis rausgerissen. Ja. Ich war stinksauer und ich war dann noch doppelt stinksauer im Nachhinein, weil Slayer hatten einen deutlich besseren, strukturierteren und klareren Sound. Das liegt sicherlich nicht daran, dass Mega Death eine schlechte Liveband sind. Mhm. Ähm, und Metallica hat einen super Sound. Also es kann nicht nur an der Location gelegen haben und auch nicht nur an der Grund-PA, sondern
1: wahrscheinlich. an den Tonleuten ja. oder
0: an irgendwelchen Abstufungen. So, Das ist ja so dieses, was man immer früher immer gerne mal kannte. So die, die, die Vorband wird so ein bisschen reduziert, damit es noch so einen Kicker gibt für die Hauptband. Da wird alles ein bisschen lauter und ein bisschen geiler. Mhm. Ähm, wie das heute noch üblich ist bei Live-Konzerten, weiß ich nicht. Aber früher hieß es immer gerne mal so, man will die Vorbands klein halten. Ja, ja, ja. Ähm, aber das war wirklich schlimm. Hast, Hast du tatsächlich schon mal ein Konzert verlassen frühzeitig? Nee, aber ich war kurz davor. Und das war wirklich bei äh, eine Geschichte, die ich dann auch in der ersten Folge Metal Gelöte nochmal erzählen yeah? werde. Bei St. Ah, ja, Da war ich kurz davor, aber mehr Details dazu in der Sendung. Gut, aber lass uns vielleicht äh, jetzt noch mal kurz zu Metal ja. kommen. Ähm, denn äh, ihr, ihr redet schon, oder ihr habt es ja wahrscheinlich schon gemerkt, Metal ist für uns Beide auf jeden Fall und wir alle Beteiligten der es ist einfach so ein Herzensthema und es macht total Spaß und man verliert sich total ja. schnell in Geschichten. Im
1: Chat das. sieht man das auch. Also, ich sehe hier nebenbei, dass es die ganze Zeit irgendwelche Bandnamen hier <lacht> reingeworfen werden. Ja. Ähm, sehr schön.
0: Ja, ja, absolut. Und wie gesagt, das ist auch geil und es ist schön, dass sie da mitgeht und man sieht natürlich, ja, ich liebe saint White, es ist immer schön zu sehen, dass auch noch
1: andere Leute Ja, tragisch mit Dave Mustaine und dem
0: Kehlkopfkrebs, ja. ja. Das ist echt krass. Und ach, ja. sorry, aus aktuellem Anlass. Ja. Ach, Eddie ja, Van Halen stimmt. ist gestern verstorben. Also zweifelsohne einer der stilprägendsten, wichtigsten Gitarristen des Hardrock-Metals, ja. äh, der sicherlich mit Van Halen Ende der 70er dazu beigetragen hat, dass diese diese ganzen, diesen ganzen shred überhaupt der Weg bereitet wurde und dass das äh, harte Gitarrenmusik abseits von Punk, der da man ja alles quasi kaputt gemacht hat, was die 70er vorher aufgebaut haben, sage ich jetzt mal kurz gefasst und ketzerisch, der dazu geführt hat, dass das harte Gitarrenmusik und damit auch Metal überhaupt wieder salonfähig und, und erfolgreich wurde.
1: Total, also du kannst ja fast jeden fragen. Selbst wenn man sagt, die Musik von Van Halen hat man überhört und mag man nicht, ist so ich sonst was. Aber jeder sagt, kann dir sagen, dass Van Halen, Eddie Van Halen einfach ein Gitarrist der Sonderklasse war. Absolut. Stilprägend,
0: ein ja. außergewöhnlicher Techniker mit einer mega erfolgreichen Band. Also gestern verstorben, hat seinen Sohn, ich habe es bei Twitter gelesen, hat seinen Sohn ähm, äh, mitgeteilt an Krebs. Äh, ja, liebe Familie Van Halen. Hat Falls ihr das seht. Falls ihr das seht oder auch nicht, alles, alles Gute für euch. Das ist wirklich ein, das ist schon ein schwerer, schwerer Verlust ja. für die, für die, für die Musikgeschichte. Aber das ist, zeigt auch so ein bisschen die Einschläge kommen in diesen Bereichen jetzt langsam näher, weil jetzt so die, na, so die, die sind zwar nicht die erste Generation, nee, aber die, die, aber Kronen, die, die sind noch ja, mit einem Bein so in dieser ich, ersten drin. Ich, ich
1: muss auch gestehen, normalerweise, ich bin ja, also ich höre die Musik, ich bin weder Musiker noch irgendwie so, also ich bin tatsächlich ein Musiker und ich höre die Musik, weil ich die Musik mag und meistens sind mir die Menschen dahinter jetzt auch nicht so wichtig weshalb ich jetzt nicht von jeder Band jeden Namen nennen könnte mhm. aber als äh, vor ein paar Jahren Ronnie James Dio gestorben oh, hör auf. ist das hat mich tatsächlich doch sehr 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 getroffen also tatsächlich nicht unbedingt wegen Black Sabbath sondern wegen Dio selbst ja. also weil ich habe äh, irgendwann angefangen wieder Schallplattensammlungen mir anzulegen tatsächlich kaufe ich mir analog keine keine CDs mehr sondern dann Schallplatten und habe echt eine ganze Sammlung mittlerweile an
0: ähm, Dio Alben und es ist äh, also das das hat mich tatsächlich ja. Das war richtig schlimm. Ich bin super froh. Ich habe ihn noch einmal live gesehen, als der auf Tour war ja, ähm, beim letzten einmal. Album irgendwie. Und das, was, das war auch geil. Mit, mit
1: Dio oder mit, mit, äh, mit, mit Heaven and Hell? Nee, mit, mit Dio. Ach, einmal konnte ich 2014 auf dem Wacken, mehr konnte ich da ah, okay, mal sehen. Das war, das war so einer meiner wichtigsten Momente tatsächlich. Ja, ich das war auch wirklich so was für die 24, Bucket
0: Ja, du rechnest ja auch nicht damit, also natürlich, dass alle irgendwann mal sterben oder von der Bühne weggehen und nicht mehr bis zum Rentenalter ja. irgendwie rocken, ist klar. Aber Dio ist sicherlich, das stimmt schon, so ein bisschen. Was Eddie Van Hellen vielleicht für, für die Gitarrenzunft ist, ist auf jeden Fall Dio auch für die, für die Sängerzunft. Ich habe heute Morgen, nämlich witzig, auf dem Weg zur Arbeit, ja. habe ich zwei Songs gehört und zwar ganz bewusst. Ja. Ähm ganz kurzer Exkurs, ich bin kein riesen Dream Theater Fan zum Beispiel. <lacht> immer, nicht weil ich keine, ich, ich stehe total auf Progressive Metal yeah. und, und, und progressive komplizierte Musik und Technik gefrickelt. Aber mit Dream Theater bin ich nie so richtig warm geworden yeah. und das hat auch damit zu tun, dass ich James Labrie, den Sänger, nicht so mag. Yeah. Das ist für mich so eine typische, so eine typische Metal Sirene, ohne besonders viel Charakter, das ist ein sehr sauberer Sänger auf jeden Fall, also jetzt vielleicht nicht immer live, aber ich will gar nicht ins Detail gehen, aber der hat für mich immer so ein bisschen was Musicalhaftes gehabt. Also, oder ein bisschen Chorknaben ja. in der Stimme. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, genau. Mhm. Und ich habe mir da noch mal irgendwie Pull Meander angehört, was ich seit 20 Jahren irgendwie nicht mehr gehört habe, und habe gemerkt, nee, ich werde werd mit dieser Stimme nicht so richtig warm. Und direkt danach habe ich meinen absoluten lieblings dio song Stand Up and Shout. Oh, schön. Mhm. Also eine Abtempo-Nummer, drei Minuten, gib ihm für mich auch so ein was ist Metal? Hört ihr den Song zum Beispiel an. Das ist Heavy Metal im klassischen Sinn. Also wenn man die enge, oldschoolige, kannst du ja auch Kings of Metal meinetwegen anhören oder sowas. Aber oder das Rock ist Children von dir. Ja, 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 ist ich auch. Mag, mag ich voll gern. Ja, aber Stand Up and Shout ist halt so ein Abtempo Song, ja. der unglaublich energiegeladen ist. Und wenn man die beiden Sänger im Vergleich hört, die haben natürlich einen völlig anderen Stimmklang. Aber James Labrie eben so ein bisschen eher das Chorknabenhafte, saubere Sirenenartige und bei Ronnie James Dio, das fand ich immer faszinierend. Der hat ja Zeit seines Lebens auch immer über Drachen und Schwerter und sowas gesungen. Aber dem hat man das abgekauft, weil du merkst, dass der formte diese Wörter. Der ja. hatte eine eine Kraft in dieser Stimme, so ein unterschwelliges Grollen, ist, wenn der davon gesungen hat, wie der das und the Dragon. <lacht> da merkst du einfach, das ist nicht the Sword and the Dragon. Also ich finde tatsächlich, score. es gibt es gibt es
1: gibt ganz wenig. Also es gibt viele Sänger, die ähm, sind relativ austauschbar. Ja. Weil die einfach, gerade wenn es in den hellen Ton geht oder in den ganz dunklen Ton, dann ist es relativ oft egal. Ähm, also finde ich persönlich von meiner aus, also hört sich relativ gleich an. Es ja. gibt, für mich gibt's es so, so drei, vier Sänger, die wirklich unik sind. Das sind äh, Ryan James Dio, das sind äh, tatsächlich Dave Mustaine, mhm. ähm, wie heißt er? Ähm, von damals Iced Earth. John Bar, Schäfer? Bar, Bar, Barlow. Ah, nee, das war noch, war Bar Barlow. James Barlow. Bar Auf jeden Fall, der, mhm. den fand ich enorm. John Schaeffer war als Gesang nicht so geil. Und dann hatten sie den Ripper zwischenzeitlich. Das war mhm. total katastrophal. Aber er war ein Bar Sänger. Ripper ja, owns. ja, das stimmt. Aber nicht, war nicht gut für Iced Earth. Das kann sein. Ähm, also Barlow fantastisch. Und jetzt der neue, der, der Studio mit bei ist, macht's auch ganz gut. Ähm, und dann haben wir noch jemand anders, vierten, den ich vergessen habe. Auf jeden Fall. Das sind aber so, so Stimmen, die, die sind so ikonisch die ähm, finde ich die die kannst du nicht direkt nachmachen ja. also das sind wirklich so das sind keine Stimmen also die erkennst du sofort wieder ja und äh, das finde ich ist enorm wichtig aber ich glaube wo, wo ich das jetzt sehe wir müssen mal langsam über Metalglüt sprechen ne? genau sprechen wir
0: über Metal <lacht> aber genau das ist so eine Geschichte und ob man mit so mit solchen Stimmenklängen oder mit den Sängern connectet oder auch nicht um, das ist auch ist unglaublich persönlich gefärbt. Ja. Aber es geht eben nicht darum, dass immer der beste Techniker gewinnt. Aber Ronnie James-Dio war, glaube ich, so eine Kombination aus Ein unglaublich ja. guter Techniker und jemand, der der sein, sein, sein Herz dann irgendwie auch in Stimme umformen konnte auf so eine Art und Weise, dass man eben, dass man dem folgt. Und das ist genau, wie du gesagt hast, nicht austauschbar, sondern absolut charakteristisch war.
1: Ja, es gab so einen schönen schönen Spruch, äh, Ronnie James Dio äh, war nicht wirklich groß, er war nicht wirklich hübsch, aber er hatte eine enorm tolle Stimme. Ja,
0: großartig. Ja, also ähm, gebt's euch mal, wenn ihr wenn ihr da eine Wissenslücke habt, äh, das ist eine ein, ein uniker Sänger, der leider viel zu früh, wie viele andere natürlich auch von uns, gegangen ist. Im Gegensatz zu Metal gelöb das liegt nämlich <lacht> vor uns. Die erste Folge nächste Woche am Am
1: 16.10., 16 da steht's sonst. Genau. 22:30 Uhr. Da kommt im Endeffekt die Pilotfolge mit dir zusammen. Mhm. Wollen, wir, wollen wir schon verraten, wer die Gäste sind? Lass uns das gerne tun. Alles klar. Wir haben äh, wir haben die Merle Döring haben wir mit dabei, die Spuckerin und auch äh, die Managerin von Scoumold. Ah, super Skoulmold. Du kannst es auch <lacht> wieder. Aha, sehr ja, ja. gut. Dann äh, ist der dunkle Parabelritter mit am Start. Der, ähm, der Alex. Alex, genau. Und dann haben wir den Mike von Heaven Shall Burn noch mit am Start. Genau. Und äh, die werden dann so ein bisschen in Between talken, würde ich sagen.
0: Ja, weil ähm, wir haben es auch bewusst so angekündigt, weil das, ähm, es ist für uns Neuland. Hier auf ja. dem Sender, für uns als Team äh, eine Thematik, die, die unglaublich komplex ist, bei der man ganz viel machen kann oder auch ganz wenig, wo die Erwartungshaltung sicherlich sehr, sehr stark ist, weil es gibt ja auch nicht mehr so wahnsinnig viele äh, Sendungen oder Formate, die sich irgendwie mit dem Thema irgendwie so beschäftigen. Ja. Und ähm, im Kern ist Metal Gelöt angelegt als eine Talkshow. Wir reden ja. sehr, sehr viel mit verschiedenen Menschen äh, aus verschiedenen Bereichen. Wie du gerade schon gesagt hast, haben wir immer ein Booking, einen, einen medialen Berichterstatter und einen Künstler. Und äh, in der ersten Sendung wird es schwerpunktmäßig über das Thema der Zeit gehen, nämlich Corona. Und was das eigentlich für Konsequenzen für den Metal hat. Also für die live für die allgemeine Musikrichtung. Wo liegen da vielleicht Probleme? Und es hat verschiedene gute Gründe, warum wir auf Talk gehen. Also einerseits, weil es natürlich interessant ist. Und weil man im Talk einfach spannende Gespräche führen kann oder auf Themen kommt. Total.
1: Weil wir auch festgestellt haben, es gibt also für in dem Musikbereich, also in dem Musikbereich Metal-Bereich, gibt's relativ wenig Talk, der ernsthaft darüber redet. Ja. So ein bisschen Meta im Endeffekt. Ein genau. bisschen Meta und dann ein bisschen abnöden. Und das fanden wir persönlich relativ interessant
0: das war ein Grund. Das war ein Grund. Ein anderer Grund ist natürlich, also was wir nicht wollen, ist zum Beispiel eine reine Clipshow sein. Ähm, sowas gab nee. früher, ich habe das selber früher geliebt, aber im Zeitalter des Internet brauchen wir, glaube ich, nicht so etwas wie eine, äh, so, jetzt kommt der neue Clip von Sepultura, zieht's euch rein, und äh, so, sowas, sowas ist es nicht. Ähm, und, was damit so ein bisschen eng verbunden ist, was es momentan nicht sein kann, ist das, was, was man sich natürlich wünschen würde, aber was im deutschsprachigen Raum unfassbar schwierig ist, ein, eine Hörstunde. Ja. Also, Musik innerhalb der Sendung abzuspielen oder zu zeigen, ihr wisst selber, das ist extrem schwierig, wenn es da ums Rechte Management geht, Stichwort GEMA etc., aber wir haben mit Nuclear Blast natürlich auch einen Partner an Bord. Ähm, gemeinsam mit Razer, die uns das einfach ermöglichen, diese Sendung jetzt erstmal umzusetzen und einfach mal anzuschieben, die uns dabei auf jeden Fall behilflich sein werden, beziehungsweise es laufen Gespräche, ähm, wie wir es doch irgendwie hinkriegen genau. über etwas, was, was für die Ohren bestimmt ist, was man hören muss, nicht nur darüber zu reden, sondern es auch hörbar zu machen.
1: Ich sage immer gerne, ich finde über Musik zu reden, ist ohne sie zu hören, ist relativ müßig. Ähm, deswegen äh, versuchen wir natürlich da in Zukunft ja. dann ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten zu finden, aber Colin, du hast komplett recht, also es ist, es ist schwierig <lacht> hier in Deutschland zumindest, ja. aber ich glaube, mit den Partnern können wir auf jeden Fall auf die lange Sicht da einiges erreichen
0: Ja und zumal, bevor er jetzt sagt, oh, nur Nuclear Blast. Ähm, also, Nuclear Blast ist nicht das enge Korsett, in dem wir stecken. Nein. Wir haben viele, viele Bands, also ich bin da schon super happy, dass die extrem viel abdecken, was einfach auch spannend ist. Aber es gibt natürlich noch viele andere Labels. Und es ist nicht so, dass wir exklusiv jetzt nur mit Nuclear Blast Bands oder mit, mit über Musik von denen irgendwie reden dürfen. Sowas so was gibt es überhaupt nicht. Ja. Äh, Stichwort Heaven Shall Burn. Die haben mit Nuclear Blast ja einfach mal nichts zu tun. Ganz genau. Und die sitzen direkt in der ersten Sendung. Ganz genau. Also, um da etwaige Ängste schon mal zu adressieren. Genau, aber da sind wir halt einfach letztendlich dran. Ähm, zu gucken, wie wir das Ding aufbauen. Aber seht uns so ein bisschen vor, dass wir das Ganze auch für uns erstmal als eine Art lernen versuch machen, weil es eben neu ist und wir auch erstmal ein Gefühl dafür bekommen müssen. Wir starten jetzt mit etwas, was wir, was wir irgendwie beherrschen können und was wir spannend finden. Das ist nun mal die klassische Talkform ähm, mit verschiedensten Themen. Um, und dann werden wir einfach gucken, wohin sich das entwickelt, auch was, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet, was ihr für Vorschläge und Ideen habt und ob ihr überhaupt sagt, ja, das interessiert uns, sodass wir sagen können, okay, da wollen wir ja auch nachhaltig dran arbeiten ja. und, und diese Reise irgendwie weitergehen und das Ding weiter aufbauen, ausbauen, etc. Ja,
1: das ist ganz wichtig, ja. genau. Wir, wir dachten einfach, sowas gibt's einfach noch gar nicht. Also beziehungsweise natürlich gibt es was. Also, hier habe ich schon gesehen, Ernie von Krachmucker.tv tv genau. und mit all der ja, Hamburg, natürlich gibt es äh, natürlich, was, genau. Aber ähm, es gibt wenig in -hmm. diese Richtung. Und ähm, deswegen haben wir gedacht, wir, wir machen das aber mal und müssen natürlich auch schauen, in welche Richtung das gehen kann und welche Richtung das geht. Und äh, wenn wir alles gut gemacht haben, haben wir zumindest eine coole Folge, wo man gerne zuguckt und gerne zuhört. Und äh, das dann hoffentlich auch genügend Leute dann äh, anschauen, ja. anhören und auch teilen.
0: Ja, also deswegen, spread the word und gebt ihm eine Chance. Wenn es euch nicht interessiert, ja, was soll man sagen? Dann guckt euch trotzdem an, um eins Besseren belehrt zu werden. <lacht> und wenn es richtig schlecht findet,
1: guckt ihr es trotzdem an, damit ihr wisst,
0: dass es schlecht ist.
1: Ja. Und jedes Mal wieder.
0: Genau, und dann könnt ihr es auch immer wieder bestätigen und immer wieder sagen. Genau. Und irgendwann vielleicht selber reflektieren. Verdammt nochmal, warum habe ich mir das eigentlich Mal angeguckt? Ich hätte ja auch was tun können, was vielleicht mir ist viel mehr Freude bereit. Vielleicht ist wird. die nächste Folge aber genauso schlechter. Ich gucke sie mir noch mal an. Ja, genau. Ich gebe doch mal eine Chance, aber eigentlich. nee, danach treffen mich wieder um acht Stunden am Stammtisch mit meinen Jungs darüber <lacht> zu reden, wie scheiße das aber eigentlich. Aber vielleicht,
1: hat. vielleicht. Also man muss tatsächlich sagen, keiner von uns ist ein, ist ein Metal-Profi, weil keiner von uns verdient mit Metal Geld. Keiner ja. ist von uns äh, Metal-Redakteur oder Musiker, also Metal-Musiker hauptberuflich. Oder bist du ein Metal-Musiker? Nee, ich mache auch
0: Musik aber äh, beruflich ist immer, wenn, wenn, wenn wir jetzt professioneller als, wie du schon sagst, damit Geld verdienen, wenn das einfach, und nicht, nicht ist keine Frage der der, der Befähigung, ja. sondern das, das ist die Trennschärfe zwischen Amateur und Profi. Genau. Ich bin voll bei dir. Genau. Ähm, das macht keiner, ich tue das auch nicht.
1: Und dementsprechend sage ich einfach, dass, dass wir das aus, aus unserer Konsumentensicht ja. Ding produziert haben. Und ähm, ich weiß, dass die erste Folge lief, äh, also die Aufnahmen. Ich saß in der Regie, hab euch zugehört. Und ich war angetan. Ich war wirklich Musst du jetzt ja auch Nein, nein, ich bin, ich bin tatsächlich Ja, doch, doch. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich bei den Sachen, wo ich irgendwie involviert bin, immer mega kritisch bin. Also es mhm. gefällt mir meistens gar nicht. Ich sag das meistens immer nicht, aber hier ist es meistens gar oh, nicht. Oh, ähm, du aber, auch jedes Mal. Aber, aber, aber tatsächlich ist es so, dass das äh, da dazu gehört. Das fand ich richtig gut, wo dann irgendjemand meinte: "Naja, braucht brauch jetzt nicht ein paar irgendwie Regieanweisungen. Und Jetzt meine ich, ja, das, ich will jetzt zuhören. Mhm. Also das muss ich tatsächlich sagen. Ich fand das mega interessant. Auch die, durch die Gästekombination. Ähm, ich persönlich fand's cool. Ist die Frage, ob da draußen mein Gespräch ja. geteilt wird.
0: Ja, das wird man dann sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback äh, dazu. Also es hat auf jeden Fall total Spaß gemacht. Und ich habe auch selber gemacht, ich mag ja auch gern so Talkrunden. Ich habe ja auch ja. Mit, mit Press Select oder sowas sowas schon mal gemacht. Ich rede ja selber auch sehr gerne und viel bemühe mich dann gerade so, in solchen Runden, aber auch äh, meine eigene Meinung zum Thema nicht immer äh, in den Vordergrund zu stellen, weil, weil gerade wenn man spannende Gäste hat. Das ist aber, glaube ich, so die, das ist so die. die der 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 Königsweg, da den, so einen Mittelweg ja. zwischen man selbst und den, den Gästen irgendwie zu finden. Aber ich meine, Metal ist halt auch geil. Ich bin ja auch jetzt nicht der Fragenonkel, der sagt, okay, gib mir mal die Karte, äh, ich stelle die Fragen und äh, habe damit nichts zu tun. Ja. Und, äh, ich möchte aber allen das Gefühl geben, ich, ich, ich identifiziere mich auch mit dem, worüber wir Aber, das ist auch, aber auch das ist
1: wichtig. Also, ja, total. Jetzt, also Jetzt, gerade, jetzt, ist, jetzt also, ist Metal nicht mehr der Mainstream, wie er in den 80ern war sondern tatsächlich, also ist einfach zur Subkultur geworden mhm. und ähm, daher finde ich, ist es ganz genau, ist es wichtig, dass du, wenn du in einer Subkultur bist, da irgendwie Ahnung hast, bevor ja. du da, also du kannst ja niemanden reinstellen, der keine Ahnung von der Musik hat und so. Jetzt hoste das Ding mal. Ja, also
0: zumindest elementar, weil das ist genau der Entsche Du kannst professionell sein, ja. aber,
1: aber du merkst schnell, wenn du keine Ahnung davon hast. Ja. Also der Zuschauer genau. merkt das schnell.
0: Aber darum, das ist eben auch genau der entscheidende Punkt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mit, mit Mike hier, dem Gitarristen eben von, von Heaven Shell Burn, der eben Gast war, super netter Typ, ähm, Heaven Shall Burn ist nicht wirklich meine persönliche Musik. Geht mir ähnlich? Und deswegen, das ist mir, weil es mir ein bisschen zu sehr in diese, in diese Metalcore-Richtung geht, mit der ich jetzt nicht so ganz warm bin, aber... Das ist, das ist nur...
1: Vorbei, ich habe mich ja sehr viel vorbereitet. Ich ja. habe früher mit äh, Heaven Shall Burn, war nicht so meins, Habe mich hab mich dann vorbereitet, habe noch mal ganz viel von denen gehört, auf so unterschiedlichen Alben, und habe hier und da festgestellt, ah, einige Songs gehen so Richtung Hypocrisy und so, die fand ich dann auch mhm. ganz geil. Also die sind nicht nur, also die sind relativ... Äh, auch auch da, innerhalb einer Band, sind die sehr, können die sehr unterschiedlich sein. Und
0: geil, ja, Hypocrisy, die gibt's auch immer noch, ne? Ey,
1: die sind so Peter Ted ist so großartig. Sorry, dass ich das so sage, aber ähm, bis, bis auf Lindemann, nicht so geil. Aber
0: so die anderen beiden Bands, Pain und äh, Hypocrisy, Großartig. Ja, Hypocrisy ist auch meine Erinnerung an ganz, ganz früher, da gab es immer gab auch so, so Sampler noch so. Also gibt es vielleicht heute auch noch. Aber da war auch, äh, da gab ich gab es irgendwie, ich zahle nicht mehr. Vielleicht sagt das einigen noch was. Das war vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Nuclear Blast Sampler war, könnte sein. Ähm, aber da da war, da waren dann auch so Sachen, ähm, die man dann zum ersten Mal gehört hat. Yeah. Damals war, da, da war ein Sampler, ich glaube, auf dem war sowohl Iced Earth mit, äh, ja, wie hieß es irgendwas, mit Evil, so, so ein Song vom ersten Album oder Stormrider?
1: Stormroller war das erste.
0: Der war das erste, genau. Von dem war irgendwas drauf, das war schon so ganz geil. Und man merkt ja. dann manchmal, oh, mit dem, mit der Song ist super, der ist nicht so ja. eins. Aber auch völlig verschiedene Metal Genres. Und da waren auch Sinister und Hypocrisy dabei. Und damals war Hypocrisy ja noch sehr, ja, so eine klassische Death Metal Band. Mhm, total aber auch so ein bisschen stolperig holperig unterwegs musikalisch haben ja, ein bisschen gut ne? und ja, und, ähm ja ich finde ich, also
1: ich, ich mag es ja wenn so eine wenn so eine Death Metal Band melodisch wird und dann auch gerne hier und da Synthesizer im Hintergrund irgendwie mit einbauen und so weiter deswegen Dark and Killity ist auch ganz stark und Hypocrisy geht geht auch relativ stark in diese Richtung mhm. Dass wir auch mal langsame, aggressive Songs haben, ähm, finde ich total toll.
0: Das, ich finde das immer witzig, weil da, auch gerade, wo wir Stichwort Death Metal, ich persönlich komme damit
1: Aha, Der ich, <lacht> wurde persönlich erwähnt. Entschuldigung, <lacht> im Chat hat gerade wurde gerade geschrieben. Ah, erwähnt. sehr gut. Sehr gut. <lacht> Entschuldigung, ich unterbrach.
0: unterbracht. Nee, nee, genau, was du sagst, das ist immer für mich dann meistens Es ist ja normal, so Bands, die Man wünscht sich irgendwie immer zwischen, macht das, was ich an euch liebe, ja. und das mit jedem Album so, dass ich es immer wieder neu liebe. Aber ihr solltet euch vielleicht auch weiterentwickeln, um euch nicht immer zu wiederholen. Es gelingt ja relativ wenigen Band Bands in diesem in einem relativ engen Korsett lange erfolgreich und spannend zu bleiben. Mhm. Zum Beispiel ist so ein Paradebeispiel. Ob das klappt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber die haben ein sehr enges musikalisches Korsett. Ja. Ähm, bei Death Metal ist es auch immer so schwierig, weil natürlich die große Startzeit der Death Metal-Bands so Mitte der 80er, Ende der 80er, Anfang der 90er, mhm. das waren ja so, wo die tatsächlich auch im kommerziellen Bereich ähm, mit am Start war für eine absolute Nischenmucke oder für eine extreme Musik. Ne? So mit die, die erste richtige Death Metal-Welle mit natürlich Morbid Angel D Side etc. Auch aus Deutschland, Atrocity zum Beispiel, ja. fand ich damals Super geil, mhm. ähm, vor allem das zweite Album, äh, Todessehnsucht, das war so technischer Death Metal, den fand ich damals richtig krass. Und die sind dann irgendwann in Richtung so ein bisschen Gothic, 80er-Jahre Die sind ganz
1: die sind sehr anders geworden. Genau, irgendwann. sind super anders
0: geworden. Das war dann, das war dann überhaupt nicht mehr meins, mhm. aber natürlich auch der Zeit geschuldet, weil nicht zuletzt durch Grunge der Heavy Metal den ein oder anderen und die ein oder andere Band einen Todesstoß und whatever mitbekommen hat, mhm. so dass sodass viele da auch sich angepasst haben. Aber viele kommen ja auch wieder zurück. Und das ist dann irgendwie so diese zweite Geburt, so ich habe mir dann das irgendwie mal quer gehört, das, das letzte Atrocity-Album, was wieder richtig poltert. Tatsächlich. Ja, ja. Oh. Ähm, wo ein, zwei äh, richtig geile Songs auch drauf waren. Ähm, äh, wie ist denn das eine? So, so ein deutschsprachiger Kriegssong, der einfach mega prügelt. Äh, der aber auch richtig geil, äh, Menschenschlachthaus heißt das. Ich hoffe, dass das, <lacht> dass das politisch alles eine feine und saubere Angelegenheit ist. Ich habe die Band das irgendwie ist, nicht mehr so Das ist sofort. bei
1: vielen Sachen äh, fragwürdig. Also gerade bei Death Metal.
0: Ja, aber das ist ein, ist ein, ist ein richtig knaller, also ist ein richtiger Knüppelsong, ja. also wieder den Weg zurückgefunden. Und so ist das halt mit den Wellen und den Bands, die bleiben, die dann irgendwann wieder zurückfinden. Ja. Cancer haben letztes Jahr ein neues Album veröffentlicht, auch so eine, vielleicht die zweite Garde des klassischen Death Metals, äh, nicht überragend, aber richtig geil. Und es freut mich einfach, dass heutzutage vielleicht auch durch die neuen Vertriebsstrukturen und die Möglichkeiten, die man im Digitalen hat, nicht nur Musik Richtung Tod, im Sinne, man verdient nichts mehr daran, sondern auch Richtung, wir haben auch einfache Möglichkeiten, mal wieder mit Musik nach außen zu gehen.
1: Aber auch das wäre ein gutes Thema für irgendeine Folge von Metal gelöst, ja, Weil ich habe mit viel. einigen Künstlern jetzt in, in, in den Vorbereitungen, um sie dafür zu gewinnen, telefoniert und dann kamen immer diese Themen immer wieder auf. Also ich glaube, das ja. müssen wir wahrscheinlich sowieso als Thema mal aufgreifen. Ich glaube, wir sollten noch mal irgendwann Moin Moin machen, wo wir einfach nur Bandnamen in den Raum werfen. Ja. Glaub, ja, ja, ja. Man
0: kann, es ist einfach schrecklich. Man kommt, man denkt immer am Anfang bei so in seine Umwelt, worüber redet man? Und dann bist du schon wieder halb durch und hast das Gefühl, dass du über nichts geredet, über das du eigentlich reden wolltest. Ja, ja Heute über haben wir aber ein Metal gelöst zum Beispiel. Genau, wir haben über Metal <lacht> gelöst, aber doch schon ein bisschen, ja, viel mehr kann man ja auch an dieser Stelle gar nicht sagen, weil guckt euch die erste Folge an, ja. gebt ihr eine Chance. Ich bin sehr gespannt aufs Feedback, du ganz bestimmt genauso, aber Dennis sagt, sie soll gut sein, äh, für das, was sie sein will und auch das, was sie momentan sein kann. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Ähm, mit diesem Moin Moin haben wir ein bisschen darauf hingeteast und Mal schauen, vielleicht machen wir ja noch mal eins irgendwie im, im Verlauf, weil es gibt, äh, wir versuchen so einen monatlichen Rhythmus beizubehalten, äh, mit metal gelötet, mit neuen Folgen am Start zu sein und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann gucken wir mal zwischendurch, wir mal. wo liegen wir denn da eigentlich in eurer Gunst und äh, was machen wir mit dem Format? Das, das werden wir sehen.
1: Das stimmt. Können wir noch eine kleine andere Sache antisen? Bitte. Für Samstag. Ich wurde gebeten, das noch mal zu erwähnen. Ja, Samstag. The äh, the stage is Stream and Play der Kongstar Gaming Day. Äh, ich sag das jetzt auch, weil ich da auch mit involviert bin. Wir arbeiten auch seit auch mit dem guten Marc seit Monaten an diesen ganzen Dingen. Am Samstag ab 17 Uhr bis 23 Uhr über Rocket Pins TV. Anschalten bei den, äh, bei, den, bei, den, bei den ganzen Battles mit Zuschauern, wie die Leute sich äh,
0: bespielen und für einen guten Zweck wie wirkon Aqua Geld spenden, um die Battles ein bisschen schwieriger zu machen. Das klingt doch spannend und hervorragend. Ein klassisches Event-Wochenende hier bei Rocket Beans. In diesem Sinne, äh, ich glaube, es ist schon Mittagszeit jetzt, ne? Ja, so langsam. Ja, aber für mich schon. Also, macht es gut. Äh, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich freue mich auf eure, oder wir freuen uns auf eure Feedback-Kommentare zum Metal-Gelöt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.